0: die Brückner, der Talk am Montag, live aus dem
1: Mittendrin-Studio in Ismaning. Die Szene des zehnten Spieltages. Gregor Kobel rutscht aus und damit auch Dortmund am Ende 0 zu 2 bei Union Berlin. Und der Mann des Spieltages, zumindest bei den Bayern, das ist er hier gewesen gestern, Maxim Schuppemoting. 5 zu 0 und er hatte großen Anteil an den Toren. 5 zu 0 gewinnt der FC Bayern gegen Freiburg. Guten Abend. Die beiden Spiele stehen ganz im Mittelpunkt der unserer heutigen Sendung. Der Meister quasi wieder in der Spur. und ja, Dortmund eher neben der Spur. Also ist es ein wichtiges, jetzt auf Spurensuche zu gehen mit diesen Gästen. Oliver Müller, freier Journalist und Podcaster, er meint... Vielen BVB-Spielern fehlt die Ernsthaftigkeit bei der Arbeit. Was tun, wenn das so ist? Das werden wir versuchen herauszufinden. Sportchef Bild Süd, Jörg Althoff, lobt. Schuppomoting ist da, wenn man ihn braucht. Gut fürs Titelrennen auch für die Bayern? Fragezeichen. Und Sport1-Experte, Trainerlegende Peter Neurower sagt, Union Berlin spielt, was sie können. Und das perfekt. Heißt also, reicht das auch vielleicht für den Meistertitel für Union Berlin. Mal gucken. Guten Abend, ihr alle zusammen. Und wir wollen gleich einsteigen. Der Frust ist groß beim BVB. Der Abstand zur Spitze mittlerweile auch. Und die Hackespitze, Beinchen hoch, Garnitur, kann eigentlich nicht mehr so wirklich erfolgreich spielen. Und es kann also so auch nicht weitergehen. Sebastian Bernsdorf.
2: Angeblich ja ein einfaches Spiel. Beim Fußball gibt es meist nur Schwarz oder Weiß, aber in der Bundesliga gibt es eben auch Schwarz-Gelb. Und weil die Dortmunder mal wieder viel getan haben, was keinen Sinn ergab, war Kapitän Hummels nach der Union-Pleite mal wieder ziemlich angefressen. Sinnvoll heißt
3: Risiko da, wo es angebracht ist und Risiko da, wo es einen Ertrag gibt, wenn es klappt. Ähm, wir spielen leider Risiko in Räumen, in denen der Ertrag, wenn es klappt, klein ist, aber der,
2: äh, wie soll man sagen, die, die defensive Konsequenz daraus sehr groß. Halt, Stopp! Da ist was durcheinander geraten, denn das sagte Mats Hummels vor knapp zwei Jahren, als noch in der blamablen Heimpleite BVB-Trainer Lucien Favre gehen musste. Das richtige Zitat zum Spiel gestern lautet Wir sehen beim 2 zu 0 in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht. Kann man schon mal verwechseln, ist im Grunde ja auch das gleiche. Und es ging um diesen völlig unnötigen Hackentrick der in Berlin das Tor zum 2-0-Endstart einleitete. Vier Tage nach dem Champions-League-Spiel gegen Sevilla, als Hummels im Anschluss seine Mitspieler zu begreifen aufforderte, dass Fußball nicht sexy sein muss, dass erfolgreicher Fußball nicht Hackespitze 1-2-3 auf 5 Meter ist. Immer wieder in die gleiche Kerbe. Auch in der Vorsaison unter Trainer Rose forderte Mats Hummels, wenngleich häufiger verletzt, seine Mitspieler dazu auf, effizienter zu sein, schnörkelloser und zielgerichteter. Dazu gehören viele Dinge – wo man welche Pässe spielt, wo Risiko gut ist oder nicht gut ist. Dass seine wiederkehrende Kritik manche im Team nervt, liegt vielleicht auch daran, dass alle wissen, dass Hummels recht hat – mit dem, was er immer wieder moniert. Außerdem ist der Innenverteidiger durchaus auch selbstkritisch. Und trotz seiner 33 Jahre will er es mal richtig wissen, ist fit wie schon seit Jahren nicht mehr. Und natürlich träumt der Weltmeister von 2014 von einer WM zum Karriereabschluss. Wichtiger aber ist das, seine Dortmunder aufhören in der Liga zu stolpern, dass sie endlich wieder … Besser Fußball spielen, miteinander kämpfen, weniger Ballverluste haben, weniger zulassen, mehr Torschossen zu spielen. Eigentlich relativ simpel, wenn man es jetzt so aufzählt. Eben, simpel. Einfach. Genau das fordert Hummels und wird den Finger so lange in die Wunde legen, bis es jeder begriffen hat.
1: Ja, also warum hört bei Borussia Dortmund keiner Mats Hummels?
4: Ja, zugehört haben sie mit Sicherheit. Warum sich nicht? Ich, sie haben nichts zugehört gelernt. mit Sicherheit. Ob sie daraus lernen, ist eine andere Sache. Ich muss auch das annehmen, denn die Kritikpunkte, die Mats Hummels anspricht, sind absolut richtig formuliert. Ist ja. da zu 100 Prozent recht? Jetzt gerade am Wochenende ist es exemplarisch gewesen. Damit meine ich nicht den Ausrutscher des das, das kann immer wieder passieren. Dass das hat weder mit Einstellungen noch sonst mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun. Das ist einfach unglücklich. Aber dieser Hackentrick, den wir auch gerade gesehen haben, das ist ein typisches Beispiel dafür, was Mats Hummels angesprochen hat. Ich kann irgendwo ein Risiko nehmen, wenn aus diesem Risiko was Großartiges entstehen kann. Ich darf aber nie ein Risiko nehmen, wenn daraus die Defensive darunter leidet und nicht ein Gegentor verliert. Aber warum bezeichnet? Ja, um bezeichnenderweise bezeichnender ja. werden diese Fehler gemacht, nicht im Spiel gegen Bayern München, ja. sondern gegen eine Mannschaft, von der ich annehmen kann oder glaube oder davon überzeugt bin, ich bin auf jeder Post, auf jedem Post eine Klasse besser besetzt. Und das zeige ich jetzt, in jedem Verhalten. Und das ist leider dann nicht der Fall. Sie spielen das, was sie möchten, und nicht das, was sie können.
5: Das ist definitiv so, weil ich meine, sie sind auch nicht auf jeder Position eine Klasse besser besetzt. Sonst würden sie nicht dastehen, wo sie momentan stehen. und Sonst würde Union nicht dastehen, wo es völlig verdient derzeit steht. Das Problem bei Borussia Dortmund ist, und das ist das Schmerzhafte, dass sich äh, diese Problematik seit Jahren wiederholt. Also wir reden. haben auch schon
1: vor zwei Jahren gesagt. So ist
5: es. Wir reden über ganz unterschiedliche Trainer: ähm, Favre, Rose, jetzt wieder Terzic mit ganz unterschiedlichen, teilweise unterschiedlichen Vorstellungen oh. von Fußball. Ähm, Terzic hat ja auch gesagt, es ist keine taktische Geschichte gewesen, sondern es sind individuelle Dinge. Und das Problem bei Borussia Dortmund ist schlicht und ergreifend, dass diese Mannschaft niemals dazu kommen wird das Potenzial, was vielleicht vorhanden ist, wenn man sich die Fähigkeiten, allein die technischen Fähigkeiten der Spieler anschaut, dieses Potenzial so abzurufen, dass man ernsthaft beispielsweise um einen Titel mitspielen ja. kann, weil in schöner Regelmäßigkeit immer irgendeiner fast schon abschaltet. Mal geht einer nicht zum Kopfball hoch, mal spielt einer einen unnötigen Risikopass, äh, mal hält sich einer nicht an die taktischen Vorgaben. Ja. Und bitter ist das, gerade in der jetzigen Situation, weil man geglaubt hat, im Sommer, durch den Trainerwechsel, durch die Verpflichtung von Spielerpersönlichkeiten mit Schlotterbeck, mit Süle, auch mit Salih Oetschein, der so ein robustes ja, ja. Element reinbringt, eigentlich auf einem guten Weg zu sein, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und jetzt Aber ich ein Rückschlag viel, nach dem anderen.
1: Ich finde noch viel problematischer, wenn, ein, wenn der heimliche Kapitän, Mats Hummels, seit Jahren darauf hinweist und die Mannschaft, man das Gefühl hat, Du hast zwar gesagt, sie haben es gehört, aber haben nicht richtig zugehört, was auch immer. Hat dann die Mannschaft intern ein Problem, dass sie, dass sie in der Hierarchie nicht stimmt, dass sie nicht, sie nicht zuhört?
0: Das Dramatische ist ja, dass das ja nicht seit zwei Jahren ja. dieselben Spieler sind, sondern äh, wechselndes Personal ist. Ähm, offensichtlich kann sich Mats Hummels äh, mit seiner durchaus richtigen Meinung hm. äh, nicht wirklich Gehör verschaffen. Also in dem Sinne, dass die Mannschaft das auch versteht und äh, in der Lage ist, umzusetzen. Was Borussia Dortmund drauf hat, hat man ja zum Beispiel gesehen in der Champions League bei Manchester City, ja. als sie bis zur 83. Minute 1 äh, zu 0 zu führen, dann aber 1 zu 2 verlieren, auch durch individuelle Fehler, durch Nachlässigkeiten. Und da ist ja äh, damals Mats Hummels auch mit gehobenem Zeigefinger auf ja. äh, den Kapitän auf Marco Reus losgegangen, was ja dann auch wieder äh, Konfliktpotenzial war, was ja auch schon seit Jahren ein bisschen schwelt. Mhm. Mit Mats Hummels Abgang, seiner Rückkehr, äh, die Kapitänsfrage, damals verließ er Dortmund als Kapitän, kam zurück, da war Reus Kapitän, ist aber Kapitän geblieben. Also da ist einiges im Argen, glaube ich. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, ohne jetzt der große... Ähm, Dortmund-Insider zu sein, dass das so ein bisschen zwei Lager sind. Ja. Ein bisschen das Hummelslager, was das kleinere Lager ist, und ein bisschen das, das Reuslager. Also ich, ehrlich gesagt, bin ich, bin ich ein bisschen erschrocken, dass Borussia Dortmund eine bisher so schlechte Saison spielt, weil ich auch geglaubt habe, ähnlich wie du, Olli, dass die sehr gut eingekauft haben, mhm. die Defensive verstärkt haben, mit Schlotterbeck gestandener Nationalspieler, mit Süle gestandener Nationalspieler. Aber trotzdem passieren halt diese unerklärlichen Fehler. Und Vielleicht haben Sie sich auch ein bisschen blenden lassen von dem 2-2 gegen Bayern, was ja euphorisch war, toll war, große Stimmung ja. da im Signal Iduna-Park, alle aus dem Häuschen. Aber was Sie verkannt haben bei diesem am Ende glücklichen 2 zu 2, sie hätten das Spiel auch 4 zu verlieren können. weil ja, Sie haben sie nämlich auch gegen Bayern Fehler gemacht.
1: So, und, und einmal das, und zum anderen haben die Bayern dann hinten raus zugelassen. Aber nochmal zurück auf, auf diese Situation mit Adeyemi. Vielleicht könnten wir uns die, äh, das äh, 2 zu 0 vom Habra nochmal mal zuspielen. Wir haben es zwar eben schon mal gesehen und in dem Beitrag, aber es wird so deutlich, diese Hackengeschichte von Adeyemi, dass das einfach, äh, das kannst du nicht mehr retten. Er rennt zwar noch zurück, ja, jetzt, Achtung, jetzt hat er gemerkt, oh shit, habe ich einen Fehler gemacht. Aber er kommt da nicht mehr hinterher, vor allen Dingen zu Geraldo Becker nicht. Und dann äh, nimmt das Ganze seinen Lauf. Viel Tot, das ist, entschuldige,
0: Udi, aber mh? Das kann man trotzdem auch noch besser verteidigen. Sagen, ja, die an natürlich der in der Mitte auch,
4: klar. In der Mittellinie, ja. egal wie gut oder wie schlecht da umgeschaltet wird oder eben auch nicht. In mhm. der Mittellinie einen Ball verliert, habe ich noch Möglichkeiten genug, weil viele Leute hinter, viele Spieler hinter dem Ball stehen die Situation noch trotzdem noch zu bereinigen. Adjemi ja, ja. also versucht nur hinterherzulaufen. Er hat natürlich keine Chance, aber zeigt zumindest den Willen. Das ist, aber, das ist, nicht, aber das, das aber ist nicht das Problem. Aber das zustande kommen Und die aber Häufigkeit, glaub, die Subventionen dieser Fehler, ja. die machen es ja. selbstverständlich. In, in auch solch auch viel einer Situation
5: mehr. nicht solch einen Pass. Solch einen ja, unnötigen Risikopass das, mit der Hacke. Das wird
1: er wahrscheinlich jetzt äh, auch eingesehen hat, haben. Danach. Ja,
5: natürlich hat er das eingesehen. Äh, und das wird ihm möglicherweise auch nicht so schnell wieder passieren. Ja, ja. Das Problem bei Borussia Dortmund ist, es kommt dann irgendwann wieder... Zu anderen nachlesen. Na, ich glaube, noch was anderes. Wir haben über ein Jahr hinweg auch so ein bisschen zu sehr versucht zu relativieren. Ja, diese ja. immer wiederkehrenden Symptome der, ich nenne es mal, Gedankenlosigkeit,
1: Konzentrationsschwäche, manche das, reden von Mentalität. Das Problem ist, ich glaube, Adeyemi ist sich seiner Schuld, oder wenn man von Schuld da sprechen will, nicht bewusst, weil er hat nach dem Spiel, wir haben ein Zitat extra von ihm rausgesucht, Folgendes gesagt, nie würde ich äh, sowas sagen, heute haben wir in anderer Formation gespielt, vielleicht deswegen. Das heißt also, er schiebt es im Grunde genommen auf die Idee der Dreierkette am Anfang, äh, um, um sich da rauszunehmen. Aber um einen Schritt weiterzukommen bei dieser Dreierkette, Frage an euch. Ich wundere mich, wenn alle sagen, und das weiß man ja auch, äh, Union ist, äh, sagen wir mal, gerade besonders in der ersten halben Stunde so gefährlich, dass sie das, schon, das Spiel meistens für, zu ihren Gunsten schon mal äh, einfädeln wollen. Warum hat dann Terzic beispielsweise nicht zu Beginn mit den besten äh, Spielern gespielt, die er zur Verfügung hat? Also mit Brand, mit äh, Reus. Reus
4: war verletzt. Ja, du kannst ihn trotzdem vorne spielen.
1: bringen und nimmst ihn dann zur Halbzeit raus. Da, nein, das das hängt immer davon das ab, wie der Städte ist Das
4: hängt davon ab, was Aus ich ändern Erz. möchte, welche, welche Punkte ich ansprechen möchte. Warum aber, ist er so gestartet, nein, aber, er gestartet ist? Ja, weil er sich mit Sicherheit die richtigen Gedanken gemacht hat. Denn diese Fehlfälle, die wir gesehen haben, die ein oder andere Fehl ja, Fehlfassungsweise ja. kommt noch dazu... Die hat aber überhaupt nichts mit taktischer Einstellung zu tun, überhaupt nichts mit System nee, zu tun, mit Ordnung, mit irgendwelchen Dingen, sondern mit einem Blackout eines Spielers. Und wenn ich danach dem Spiel höre oder lese, dass ADE sich diesbezüglich so äußert, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass intern schönes Theater aufkommt, dass er diesen Fehler nicht nochmal macht, denn das hat überhaupt nichts, dieser Fehler hat ja überhaupt nichts mit, mit, mit taktischen Dingen zu tun, überhaupt nichts mit System zu tun, schon gar nicht mit der Ordnung, die der Trainer ja, angeordnet ja. hat, sondern mit einem persönlichen ja. Fehlverhalten. Und man und kann der, vielleicht sogar auch über die Taktik diskutieren, und die, und die, ja, und diskutieren, aber das war nee, dann letztendlich da, nicht Das hat mit Taktik nichts zu tun, da kann man nicht darüber diskutieren, denn das wird allerdings aufgearbeitet nach dem Spiel in der Analyse, die die ja, Mannschaft macht das, mit dem Trainer. Ja, da wird ihm auch vor Augen geführt und wird auch sagen, oh, da habe ich viel, viel Mist erzählt und... Aus diesem Fehler, davon bin ich überzeugt, wird er mit Sicherheit lernen. Aber die Summe der Fehler, die ist ja entscheidend. Aber diese drei
5: Innenverteidiger zeigten natürlich, dass Terzic sehr großen Respekt vor Union Berlin hatte. Ja, und ja. vor diesem Hintergrund, jetzt kann man tatsächlich, der Meinung bin ich schon, über Sinn oder in dem Fall vielleicht auch weniger Sinn dieser drei Innenverteidiger debattieren. Entscheidend war es nicht, da sind wir uns völlig Klar. einig. Nur wenn der Trainer doch schon so einen großen Respekt vor Union Berlin zeigt, wenn er vor Union Berlin warnt mhm. und dann sowas passiert wie dieser Hackenpass, dieser ja, verunglückliche ja. Hackenpass, dann ist es vor diesem Hintergrund eigentlich noch unverschannt. Ja, früher aber hat wir man immer gesagt,
0: der spielt für die Galerie. Und genau das ist es ja, ja. letztendlich das gewesen. Das meinte Hummels ja. ja. wahrscheinlich mit Social ja, Media. Ja. Für die Galerie, aber eben halt ohne. Früher Position. war das eine Galerie, heute ist das ja, Social Media. Genau. Früher hat man gesagt, der spielt nur für die Galerie. Ja, ja, es bringt aber nichts für das Spiel, für die eigene Mannschaft. Ja, klar. Und das ist ja genau der Punkt. Und wenn das äh, heute der macht und übermorgen der und in alle, äh, im übernächsten Spiel dann noch ein anderer, das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden ja, durch. Ja.
1: Wir haben eine Szene rausgesucht, die deutlich macht, dass auch der Einsatz nicht da war. Ich meine, ich will nicht das Mentalitätsfass aufmachen. Darüber Weil. wollen wir heute auch nicht reden. Das ist auch nicht der richtige Ort. Und es hat auch äh, nichts mit dem Spiel gegen Union zu tun. Aber guckt euch mal diese Szene an. Emre Can spielt zunächst den Ball. Hier ist jetzt Emre im Bild. So, dann bleibt er stehen. Er, er bietet gar nicht den Ballführenden wieder sich selber an, indem er noch mal fünf hm. Meter weiter rüberläuft oder in, in die Spitze rein. Er macht gar nichts. Nee, er bleibt nee, stehen, ja, taktisch, will, den, will nur den Raum sichern. Sonst
4: nichts. In der Situation, ja. ich weiß, worauf du hinaus willst, dass ich teilweise auch so sehe, aber in der Situation macht das genau richtig. Er spielt den Ball raus und hält seine Position. Er hätte aber er muss, noch, noch nee nee, nee, nee. laufen können. Er dann hätte er besser die Situation. Können, aber dann ja. beim Ballverlust ist, ist das Zentrum geöffnet. Von daher hat er in der Situation taktisch genau das Richtige gemacht.
1: Süle macht aber genau dasselbe. Wir haben noch ja, von er, ihm auch eine
4: Situation. Also in der Situation darf normalerweise Chan ja. Ne, den Ball rausspielen, richtig, aber darf er seine Position aber nicht es ist zu wenig verlassen.
1: Bewegung im Spiel gewesen.
4: Aber das, das hat mit Chance zu tun. Das hat damit zu tun, dass vorne keine Bewegung war. Aber
0: was meinst du, was der Schaden auf den Deckel bekommt, wenn der den ja. Ball rausspielt? Der Zielspieler ja,
4: verliert den Ball richtig. und er hat die Position verloren. Na ja, ja, klar, ja, klar. der ist der Sechster in der Position und ja. da muss er vor der Abwehr bleiben.
1: So. Also Edin Terzic wirkte äh, nach dem Spiel, also ich finde, erstmals nach so einer Begegnung in der Bundesliga richtig niedergeschlagen
3: ja, natürlich stehen wir nicht da, wo wir gerne stehen wollten. Ähm, aber wie eng das beisammen ist, sieht man ja in der Tabelle, äh, wenn man das vor dem Spiel gesehen hat, dass wir jetzt die letzten vier Spiele in der, in der Bundesliga und äh, Champions League Gemeinde, also zusammen ähm, nicht gewinnen konnten. ist etwas, was wir natürlich verändern wollen. Ich glaube aber trotzdem, dass man jetzt heute gemerkt hat, dass äh, nicht nur heute, sondern auch letzte Woche und auch unter der Woche, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir sagen, hey, wir ergeben uns oder wir, wir akzeptieren das, was da gerade passiert, sondern wir haben heute gesehen, dass sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gewährt hat. Ähm, es war trotzdem nicht gut genug. Es war vor allen Dingen in der Offensive dann nicht durchschlagskräftig genug, um da mehr mitzunehmen. Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation.
1: Ist äh, Edin Terzic geschockt von seiner Mannschaft das erste Mal?
4: Er ist enttäuscht, geschockt, glaube ich. Er weiß ja auch, was er von der Mannschaft erwarten kann. Ja. Und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte in Bezugnahme auf äh, das, was äh, der sich in Bezug auf die zweite Halbzeit gesagt hat, da mhm. war Dortmund wirklich die klar bessere Mannschaft. Aber da fehlte vorne die Durchschlagskraft. Da hat man so. in Mokoko einer der außergewöhnlichsten Talente mhm. überhaupt im Fußball. Äh, da man nicht vergessen, ein junges 17 Jahre alt. Ja. Und der für mich wesentliche, wesentliche Neuzugang aller mhm. ist nicht dabei. Von daher fehlt vom Konzept ja. der, das der Trainer hatte und die Mannschaft und der Verein hatte ja. fehlt ja. ein wesentlicher Punkt. Modeste auch, noch, Punkt.
0: auch verletzt. Ja. Modeste.
4: Und naja. er ist dann auch nicht gespielt, ja. ganz genau. Naja, aber da sind sie dann eben also die genug, um da einen Spitzen-Team Spitzen zu Aber es späte
1: natürlich auch der Spielwitz. Ja? Ich meine, man muss auch dieses Quergeschiebe die ganze Zeit, weil sie eben da nicht durchkamen, weil Union das natürlich auch sehr, sehr gut gemacht hat. Das, darf, ja. man nicht, das darf man nicht vergessen.
5: Ich meine, du brauchst in bestimmten Spielen auch mal Geduld. Insofern, äh, wenn, du, wenn du dir dieses zweite Tor nicht fängst, hättest du auch eine etwas andere Situation gehabt. Sie kamen dann ja auch nach den Umstellungen, hat er ja zur Pause dreimal gewechselt. Sie kamen dann ja auch deutlich besser ins Spiel. Das muss man natürlich auch sagen. Man kann es nicht nur vom Ergebnis und von diesem Adeyemi-Fehler jetzt die Bewertung abhängig machen. Ich glaube, was Sie maßlos ärgert, ist, wenn man sich anschaut, Borussia Dortmund hat vier Niederlagen kassiert. Mhm. Und davon waren mindestens drei. Also das Einzige ist vielleicht ist 0 zu 3 in Leipzig, wo... RB wirklich richtig gut gespielt hat. Aber die anderen drei Niederlagen äh, waren unnötig. Du verlierst zu Hause gegen Werder Bremen 2 zu 3, ja, gibst ja. das Spiel spät ab. Du bist in Köln, die deutlich überlegene Mannschaft, schenkst das Spiel mhm. nach der Pause ab. So, und dann musst du dir die Tabelle anschauen und dann musst du sehen, wie lange der FC Bayern gebraucht hat, um einigermaßen in die Spur zu finden und dann weißt du, was für den BVB bis jetzt schon möglich gewesen ja. wäre. Du hättest ja auch, als die Bayern nach Dortmund mussten, eine ganz andere Position schon aufbauen können, mhm. wo die Bayern noch viel mehr hätten riskieren müssen, was dir noch mehr Möglichkeiten eröffnet hat. Und das nervt und das kann ich gut verstehen und man kann aus Sicht von Borussia Dortmund nur hoffen, dass diese Nervereien und auch die deutliche Kritik, die jetzt von Hummels und auch von Süle jetzt quasi zweimal hintereinander geäußert worden ist, dass die dazu beiträgt, dass man nicht zur Tagesordnung übergibt, ja. sondern wirklich tatsächlich... Den Finger in die Wunde legt und ernsthaft an diesen Defiziten arbeitet. Und ich
0: bin wirklich auch der. Ja, bitte. Vor dieser Saison haben fast alle Experten gesagt, wenn Bayern schwächelt, müssen die anderen da sein. Ja. Allen voran Borussia Dortmund, die sich ja vermeintlich sehr gut verstärkt hatten. Bayern hat geschwächelt. Die hm. haben ihre Krise überwunden. Was jetzt noch kommen soll, ich glaube, wir können es alle prognostizieren. Bayern wird auch am nächsten Spieltag nicht Tabellenführer werden. Aber dann wird es dahin gehen.
1: Ja. Naja, auf der anderen Seite, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, äh, oh, guck mal, die sind mehr gelaufen und äh, komischerweise. Äh, haben sie deshalb auch gewonnen, also die, die Laufleistung in den Mittelpunkt zu stellen. Nur, was auffällt bei diesem Spiel gegen Union, ist tatsächlich, dass Union insgesamt, wie die Statistik sagt, elf Kilometer mehr gelaufen Das heißt also, jeder Spieler ist ein Kilometer mehr gelaufen als sein Gegenspieler. Und das, finde ich, ist schon Das hat natürlich eine Menge mit der Spielanlage zu tun. Das hat damit zu tun, ja, dass, dass Dortmund an der zweiten Halbzeit
4: den Ball hat gut richtig, laufen dass lassen. Dass, ich, und die dass die ich viel laufen musste. Und darüber ja. hinaus, das ist richtig, das macht die Qualität von Union aus, was ja. die Mannschaft wirklich an Laufleistung, effektiver Leistung mhm. bricht nicht die Strecke, die ich ablebe, die kann ich auch, ich kann mich auch fair laufen, ja. aber an effektiver Laufleistung, was die abliefern, das ist in der Bundesliga fast einzigartig. Und Einsatz. jeder einzelne Spieler. Ja. ja, Einsatz gut, der wird mal also, so, so interpretiert, der, beim einen, beim Franz Beckenbauer sah es nie so aus, als wenn er kämpfen würde. <lacht> naja, äh, der hat die Sachen anders gelöst, aber der hat sich mit Sicherheit genauso reingehauen wie alle anderen auch. Und das ist bei Borussia Dortmund ja. einer technisch versierten Mannschaft dann oftmals so in der Überinterpretationsphase. Wenn das Spiel verloren geht, dann haben sie nicht gekämpft. Nein. Die kämpfen, ähm. das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, jetzt natürlich die Passquote dagegen halten man kann die Ballbesitzanteile genau. mhm. halten
5: Also mit Statistiken alleine lässt sich das nicht erklären. Fakt nee. ist, äh, Union äh, ist, ist kalt wie eine Hundeschnauze. Sie spielen ihren Stil, der ist extrem unangenehm für viele Gegner, nicht nur für Borussia Dortmund. Und was ich an der Mannschaft äh, sehr bewundere, ist äh, diese, diese Disziplin und auch die, die, die Einsicht, diese realistische Selbsteinschätzung, mhm. Union Berlin riskiert nichts unnötig. Sie versuchen nicht etwas, auch selbst in der Euphorie, die ja aufgrund der Tabelle vielleicht jetzt sogar entstehen könnte, aufgrund der Konstellation, mhm. sie versuchen keine Überdinger zu machen, weil sie genau mhm. wissen, das können wir nicht. Deshalb... Wir kommen da gleich
1: ausführlich auf Union. Lassen noch mal kurz zurückkommen auf ein Zitat nach dem Köln-Spiel von Edin Tersic, was ich auch sehr bemerkenswert fand. Da hat er nämlich gesagt: Die Spieler sind nicht doof, ja, sie sind, äh, wenn überhaupt, brutal vergesslich. Also, ich glaube, jetzt gab es gestern bei dem Spiel den einen oder anderen, der ist, glaube ich, beides, vergesslich und doof gewesen.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Oh. Ähm, aber. Sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass Adeyemi das nicht zum ersten Mal gehört hat, nee. dass er eben nicht für die Galerie spielen soll. Ja. Möglicherweise macht er das im Training auch, und dann wird Mats Hummels auch eingreifen und Edin Terzic auch. Und keine Ahnung, wie oft sie ihm das schon gesagt haben und anderen Spielern auch. Und wenn es ja. dann halt immer und immer wieder passiert, dann ist natürlich so ein Zitat sehr, sehr verständlich. Aber ich, ja, aber die Konsequenz,
4: die Konsequenz zu entscheiden, und mhm. da ist, sind dem Trainer natürlich die Hände gebunden. Wir reden darüber. Gleiche Symptome, nennen wir die immer so, waren bei dem erfolgreichen, nach Punkten Trainer, ja. Lucien Favre, der hat die meisten Punkte geholt, die jemals bei Borussia Dortmund geholt wurden. Rose hat nach Die, gleich, die, gleich, die, gleich, die, die gleichen Geschichten zehn hat man später. bei Rose gehört. Also bei unterschiedlichen Trainern mit unterschiedlicher Auffassung. Aber ja. eines ist vollkommen klar, doof sind die Spieler nicht. Aber sie müssen irgendwann mal, wenn sie Fehler machen, en masse Fehler machen, auch mal Konsequenzen spüren. Denn Nur aus diesen Konsequenzen leben nicht. Und wenn dann der Trainer die Möglichkeit nicht hat, den Spieler, der mehrfach an denselben Fehler möglicherweise gemacht hat, mhm. auszuwechseln und zu sagen, gesetzlich nicht mal zwei Wochen auf die Tribüne. Jetzt hieß ja. du mal zu, dass du ja. drei Wochen vernünftig trainierst, damit du den Platz wieder findest. Ja? Wenn er die Möglichkeit die hat, da zu reagieren, dann sind dem Trainer die Hände gebunden. Ja. Denn nur aus den Konsequenzen werden die Spieler lernen. Ja,
5: und ein erster dann Schritt könnte ja auch sein, dass sie tatsächlich jetzt zweimal hintereinander, ähm, in Form von Hummels, aber auch äh, Süle hat sich in die Richtung geäußert, mhm. jetzt wirklich sehr, ich sag mal, offensiv mit diesen Problemen umgehen. Und das ist nicht immer so gewesen in Dortmund. Also Lucien Favre beispielsweise, ich, ich halte ähnlich wie du äh, sehr viel von ihm, aber Lucien Favre hat solche Debatten öffentlich grundsätzlich nie geführt. Der hat seine Spieler ja. öffentlich immer geschützt. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Umgehensweise mit dieser Mannschaft in der Situation ist. Auch Marco Rose hat es einmal thematisiert, dann war ihm das Thema anschließend auch unangenehm. Dann hat er es versucht, eher klein zu halten. Und ähm, Edin Terzic äh, macht das offen und es gibt jetzt auch Spieler, die das offen und klar benennen, tatsächlich, das gefällt nicht jedem. Und diese Form von Streitkultur brauchst du einfach genau. nur durch diese Reibung, glaube ich, entsteht vielleicht auch irgendwann eine nachhaltige Besserung. Dann die, wollen wir doch da an der
1: Stelle äh, eine kurze Pause machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und äh, gleich machen wir weiter mit der Frage, ob die Dortmunder tatsächlich schon raus sind aus dem Titelrennen, mit dieser Art und Weise, wie sie spielen. Und ob dann tatsächlich Union sozusagen richtig drin ist jetzt im Titelrennen und wie sieht es eigentlich mit Bayern aus. Also wir haben noch viel vor, das Ganze gleich nach der Pause. Und da sind wir wieder mit Oliver Müller, Jörg Althoff und äh, Peter Neurocher und waren gerade äh, dabei herauszufinden, ob denn Borussia Dortmund sich aus dem Titelrennen verabschiedet hat. Was glaubt ihr? Wer traut sich aus der Decke? Ja, ich, ich glaube, glaube ja.
4: jeden Fall. <lacht> <Ich glaube lacht> ja. Ja? Du hast es gerade angesprochen, äh, am Anfang der Saison glaubte ich auch, dass Borussia Dortmund die Mannschaft sei, die im Falle das Bayern München schwächen sollte mit Sicherheit den Schritt nach oben machen kann. Hm. Bayern München hat gewaltig geschwächelt, wie man normalerweise gar nicht erwarten konnte. Aber Borussia Dortmund steht weit hinter Bayern München. Da die Bayern keine weitere große Krise mehr bekommen, glaube ich, dass in Bezug Zweikampf Bayern München Borussia Dortmund die Entscheidung gefallen ist, wird Bayern vorne bleiben. Ja, Vielleicht steht die WM da so ein bisschen Bayern. Ne? Nein, nicht was? weit, aber Bayern hat die Krise hinter sich In Hinter Bayern nicht,
1: aber noch ja. drei Punkte, ja. Punkte also mehr. Im, im Moment sieht es
4: definitiv so aus, aber ich glaube, ein Faktor,
0: den wir alle noch gar nicht so richtig auf <lacht> der Rechnung haben, ist die mhm. Weltmeisterschaft im Winter. Das hat noch keiner erlebt dass eine Weltmeisterschaft im Winter stattfindet. Der FC Bayern wird mit weiß nicht, 14, 16 Nationalspielern dort sein. Ja. Man weiß nicht, wie die wiederkommen. Kommen die euphorisch wieder, kommen die enttäuscht wieder? Hat man vier Wochen nochmal eine Vorbereitung? Das
1: heißt, man beginnt im Prinzip eine neue das Saison. Kann, Saison ne? Das kann
4: vieles, vieles durcheinander würfeln. Aber das Problem hat jede Spitzenmannschaft. Ja, absolut. Egal in welchem Land. Absolut. Jede Spitzenmannschaft wird die Probleme ich sage, ja auch nicht, mit ich, sage, ich
0: sage ja auch nicht, dass irgendeiner einen Vorteil daraus zieht ah, oder einen Nachteil haben muss. muss Und du ich. weißt nicht, wie die Spieler wiederkommen. Verletzungsgefahr genau. ist natürlich auch da. Und Ach. das kann vieles noch mal neu ja. durchmischen. Also ich, ich
5: glaube schon, dass Borussia <lacht> Dortmund, wir haben ja, und ich glaube, darüber herrscht ja Konsens, dass ja. die Einkäufe, die sie getätigt haben, durchaus vielversprechend sind, dass sie, wenn man die Mannschaft mal durchgeht, ihre Qualität im Defensivbereich deutlich angehoben haben durch Süle und Schlotterbeck. Der zieht Hummels auch mit, der eine unnötige Saison äh, mhm. wichtiger Transfer. Und ich glaube auch, wir haben ihn ja zu Recht gescholten für diesen...
1: In der letzten Saison krass. nach zehn... Adeyemi
5: ist jemand, der natürlich das, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, mhm. dieses etwas unberechenbare Element, jemand, der sich was traut, ja. der das durchaus bringen kann. Also, Sie haben schon viele Chancen vergeben, sonst Aber würden Sie für mich deutlich Defensive vor den, den Bayern stehen. Hast, ja? In ja. der letzten
1: Saison nach zehn Spielen 15 Tore kassiert, in dieser Saison 14. Mit der besseren, wie du meinst. Ja, ich sage ja, sie
5: haben, schon, sie haben schon viele Spiele, äh, äh, vier Niederlagen, sie haben schon viele Chancen vergeben. Ja. Ich glaube aber, dass das Potenzial dieser Mannschaft äh, durchaus dazu angetan ist, um da noch Steigerungspotenzial vermuten zu
0: lassen. Da ist der Trainer natürlich sie, sie spielen sich gefragt, keine gute so Saison. So ja. wirklich in die Lage zu versetzen, seine ja. Offensivqualitäten Absolut. einzubringen. Ja. Normalerweise hat Adi Jemi an der Position, wo er jetzt den Hackenpass gemacht hat, relativ wenig zu suchen. Mhm. Du musst den schicken ja. auf der rechten Seite, wie er es gegen Bayern ja auch gemacht hat. Und ja. da ist er wertvoll, Gold wert.
1: Ja, und da war er leider auf der Linken aus Dortmunder Sicht. Ja. Ähm, Edin Terzic hat nochmal deutlich gesagt, was wir ja auch äh, zugestanden haben, dass die Dreierkette nicht das Entscheidende war bei diesem Spiel. Aber wir hören noch mal rein. Ich glaube nicht, dass die Dreierkette heute dafür verantwortlich war, dass wir zwei
3: Gegentore kassiert haben bis zur Halbzeitpause. Und jeder weiß, dass wenn man einmal hier zurückliegt und dann besonders 0-2, dass es dann nochmal schwer wird.
1: Was hat in dieser ganzen Ausgewogenheit noch in der Mannschaft, die ja jeder Trainer versucht. Was hat da gefehlt im defensiven Mittelfeld? Wo hat es gefehlt, dass man Unionen nicht wirklich gefährlich werden konnte und deshalb sich auch vom Meisterrennen verabschiedet hat?
4: Es hat gefehlt, die Durchschlagskraft nach vorne, denn die Fehler, die können passieren, die dürfen nicht passieren, klar, die können aber passieren, die haben, wie gesagt, nichts mit der Ausrichtung des Spiels zu tun, auch nicht mit der Qualität einzelner Spieler auf den verschiedenen Positionen. Das passiert im Fußball, das darf nicht passieren, dieser trägt zum Beispiel oder das Ausrutschen passiert immer ja. wieder, aber... Ich muss als Borussia Dortmund, so wie in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, das Spiel dominieren können. Das haben sie gemacht, sie waren sicher, sie haben ordentlich gespielt, sie haben und gut nach vorne das Beginn. Aber, nein, aber es fehlt dann die nicht. Durchschlagskraft gegen eine so gut verteidigende und spielende Mannschaft also wie Union will, Berlin. Ich will da jetzt nicht schön reden, aber
0: ein bisschen Ehrenrettung muss schon sein. Die Dortmund haben ja Chancen gehabt. Und was bei Union als qualitativer ja. Pluspunkt nochmal dazu kam, genau. war der Torhüter Renaud. Hat er das stimmt. Gehalten. Aber, Dortmund hat er, Spät aber er hatte auch wenig. Ja, zu tun. Aber sie hat
1: aber sie aber aber ja, er hat die aber wenig zu tun. Hat er ist in der 75. Minute. Ja, das gab den ja. ersten Torschuss von richtig. Ligen, die, sie haben die zweite Halbzeit. Deswegen gibt ich äh, ja auch Durchschlagskraft
0: genau. den nach vorne hat schon gefehlt. Ja, aber wenn sie dann mal eine Chance hatten, ja. und sie haben Chancen gehabt, war er halt da. Also ich sag, das stimmt. Wir
5: haben, wir haben, das haben wir ja eingangs schon mal gestreift, das Thema. Äh, man kann natürlich über diese drei Innenverteidiger, ob das notwendig gewesen ist. Ob das nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt vor Union Berlin gewesen ist, ja. darüber kann man debattieren. Aber so wie das Spiel gelaufen hat, war es nicht entscheidend. Allerdings, wenn man dann sieht, Borussia Dortmund wurde die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, hat aber erst Spättormöglichkeiten gehabt ja, und das hing vielleicht auch damit zusammen, dass eine Umstellung vorgenommen worden ist, dass man sich dann äh, tatsächlich auch... Ich mein, zurück in die Viererkette. Genau, oh. und dass oh. man tatsächlich auch äh, neues kreatives Personal von der Bank reingebracht hat, und? mit Brand und mit äh,
1: Reus. Und eines muss man auch noch mal, müssen wir auch noch mal diskutieren, nämlich Jude Bellingham. Ich finde, gestern bei dem Spiel hat man ganz deutlich gemerkt, der Junge ist platt, der braucht jetzt mal ein bisschen Pause. Es hängt zu viel von ihm ab, von das seinen kann Ideen. Das so sehen, ja. So. Das ist ein
4: überragender Fußballer. Ja, der absolut. Auf absolut.
1: Er hat jede
5: Minute gespielt bis. So dann, richtig, Aber das Problem ist ja, er hat ja einen derartig aufwendigen, auch richtig. kräftezehrenden Stil. Und deswegen war er auch, auch, hier auch Pause. Äh, und, klar. Äh, Man hat es gestern gesehen. Das war vielleicht gestern das eine Spiel zu viel. Ja. Ja.
4: Will ich nicht unbedingt sagen, ja, ich, ich weiß ja, dass nicht? mittlerweile modern geworden ist und ganz toll, über die da über die Trainingssteuerung und Ähnliches gesprochen wurde. Nein, ich rede nicht über Trainingssteuerung. Wenn, wenn über Trainingssteuerung und Ähnliches gesprochen wird, dann müsste ich sagen, in dem Falle, ja. dann müssen, was ich nicht glaube, Fehler gemacht worden sein. Denn ein 19-jähriger Spieler, natürlich macht er wahnsinnig viele Spiele, keine Frage, und spielt auch immer noch durch. Ein 19-jähriger ist dazu am Anfang der Saison mit Sicherheit imstande. Da muss irgendwas anderes gewesen sein. Er ist gestern nicht so auffällig gewesen. Er machte den Eindruck vom Fernsehsitzen, dass er nicht mehr die Frische rüberbringt, so. die er fast in jedem anderen Spiel hat. Ja. Aber das als Faktum hinzustellen, hm. will ich nicht unbedingt behaupten. Also Da ist Terzis mit Sicherheit in der Lage, und seine Mitarbeiter den Spieler richtig einzuordnen. Und das 19-Jährige... Am Anfang der Saison eine Überbelastung, syndrome feststellen sollte. Also, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich würde den
0: Dortmund dann wünschen, dass sie mal einen 100% fitten Marco Reus haben. Dass ja. er immer ja. mal wieder verletzt ja. ist, ja. wie jetzt ja, ja auch ja. wieder zwei Spiele ausgefallen ist. Ich glaube, Mose war es im, im ja. Sprunggelenk. Ja. Äh, dann kommt er wieder rein. Ich meine, der kann natürlich nicht in Topform sein ja. naja. äh, nach, nach äh, so einer, einer Verletzung. Und dafür hat er es dann noch ganz ordentlich gemacht. Aber das ist nicht der Marco Reus den wir alle kennen und den und Borussia den Dortmund wünschen, ja. Ja, ja.
1: also ja. Auch als Spieler. Ich wünsche es den Dortmund. Ja. Also mir mir, mir okay. ist es ja, also relativ Ich gucke gerne, guck gerne tolle Spieler, auch. wenn sie gut spielen. Deshalb finde ich ja so genau. traurig, wenn Bellingham platt ist. Aber jetzt für den, für so. den, für den,
0: für den Spieler Marco Reus ja. und für die Mannschaft Borussia Dortmund ja, und auch für die Bundesliga würde ich mich freuen, wenn er wirklich ja. mal lange ja. fit ist und dann vielleicht auch mitfährt. Dann Welt. hören wir doch ja. jetzt mal das rein, wie
1: die Fans von Union Berlin schon die Zukunft sehen. Also, lautstark und aus, fast aus allen Kehlen in dem Stadion, deutscher Deutsche Meister, Meister wird nur der FCU. Deutscher
0: Meister wird nur der FCB, verstehe ich die ganze Zeit.
1: Ja, dann äh, musst, du, <lacht> musst du mal zum Ohrenarzt. Äh, dort war es deutlich zu hören, der FCU und das ist äh, Union Berlin. Peter, du hast ja sowieso schon gesagt, dass äh, Union eigentlich das, was sie können, perfekt spielt. Warum sollen die nicht Deutscher Meister werden? Ich sage nur Achtung Kaiserslautern, die sind sehr ja, steil ja, ja. gewesen. Ja, ja, ja. Aber die hat auch keiner gerechnet. Ich,
4: ja, das war das große Problem damals. Ja. Kaiserslautern oh. ist abgestiegen, <lacht> hat, äh, hat, hat auch so ein ne? dann, sind, dann sind sie aufgestiegen, das war wunderbar. Und dann äh, spielten ich beim großen für Köln Trainer äh, spielten wir gegen Kaiserslautern. Drei, vier, fünf Wochen. Lauter mhm. gewann das in der ersten Wochen bei Bayern München und wir spielten nur 0. -0. Erster Spieltag, also der erste, ja. erste Spieltag, ja, gewannen sie bei bei Schönberg, ja. äh, gewann sie gegen gewannen sie bei Bayern München Otto und, gegen und, einen Ex und, damals. und wir genau und wir und spielten mit dem 1. FC Köln 0 0 ein Heimspiel gegen den Bundesliga Aufsteiger Karlsruher. Wir hatten mhm. ja, ein Theater im Club, kann man sich gar nicht vorstellen. Und hat keiner mitbekommen bis vier fünf sechs sieben jetzt, Spieltage vor Schluss. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt wie du die Kurve zur Union Berlin Meisterschaftskandidat <lacht> war. Plötzlich sind sie Meister geworden.
1: Ja. Output transcript: nee, die Kurve zur Union Berlin. Jeder,
4: jeder zieht den Hut vor Union Berlin. Ja. Ja, sie spielen großartig. Ich will genau das, was ich könnte. Und das fast in der perfekten Form. Großartig. Oh. Was der Trainer da leistet, ist also außergewöhnlich. Er ist imstande, also nicht, jeden nicht einzelnen Trainer, nicht, so, nicht nur
0: der Trainer, auch der Nein, Kaderplaner. Also das passt ja, ja alles ja. zu. Der
4: Kaderplaner hat die Mannschaft, mit Trainer zusammengestellt Und so weiter. Was der Ruder leistet. man redet doch so insgesamt
0: überragend. Überragend Stimmung.
4: Über die Stimmung in, in, in der Spiel, Mannschaft.
0: Die spielt auch nicht nur in auch, der Mannschaft, auch in ja. dem Stadion. Dieses kleine, enge Stadion, ja, dieser da muss alles, wir um haben eine Szene und war das das Fußball, zu Fußball
4: zu Da muss alles stimmen und da stimmt alles. Ansonsten ja. kannst du so nicht Fußball Wir spielen. haben eine Szene rausgesucht, wo die sich gegenseitig
1: helfen. Ich meine, an der Eckfahne. Ich bitte euch, Hilfe bis zur Eckfahne. So steht es äh, im Buch von Union Berlin. Offensichtlich da. Der haut sogar seinen eigenen Mann um, bevor, <lacht> bevor Mukoko den Ball kriegen soll. Ist vielleicht ein Zufall, aber ich finde, das ist so eine Szene, ja. die zeigt einfach... Sie, sie
4: bringen sich zu 100% ein, Fachball, Sie stehen Alter. defensiv überragend gut. <lacht> Den Ketten, mit denen Sie arbeiten, lassen Sie kaum Zwischenräume zu. Sie ja. stehen sehr, sehr gut, auch wenn Sie tief stehen. Ja. Ne? Nicht also so hochmodern, aber genau ist das, was Sie ja. können. Und über beide Außenpositionen entwickeln Sie unglaubliche Läufe und unglaublichen Druck. und ist extrem unangenehm. Ganz genau, unangenehm für jeden und Gegner, vorne, der das Spiel machen muss. Und, und vorne haben Sie... Wir haben noch gleich gegen Bayern rumlaufen.
0: gespielt, zu einer Phase als Bayern... Ah, ja einen vermeintlich sensationellen Saisonstart ja. hinlegte. Ja. Was sie ja getan haben in Leipzig, Superportal ja, ja. und so weiter ja. und so fort. Und Union 1-1. Wieso funktioniert das meisten, bei Urs Fischer, dass sie die Spiele...
2: Hm?
5: Die Statistik sagt, die meisten Fouls in der Bundesliga Union Berlin. Das unterstreicht nochmal mal die... Ja, gut, ja.
4: Zweikampf. Ja? Also, Nicklichkeit. Ja. Nicklichkeit, aber man kann nicht von Unsportlichkeit reden. Aber die wählen. meisten Karten nee, nee. haben sie ja. nicht. Das Nein, ist das Punkt. ist richtig. Ja. Nein. Also ja. Sie sind sehr einsatzfreudig.
1: Ja. Wieso kriegt Urs Fischer das hin, dass er alle, jeder auf seiner Position, alle Spieler immer wieder verbessert?
4: Er kriegt 17 ja. neue, 17 gehen weg. Ja, gut, 17 weg. neue kriegt er nicht. Also, wenn er das machen würde, nee, dann wäre er Zauberer. Ja, er macht eine überragende Arbeit. Vier,
0: vier fünf? Sind
5: ja, schon. Ja. ja, 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 klar. Aber, aber das Gerüst steht. Und äh, das ist eine ganz genau. klare taktische ja. Linie, die er vorgibt. Und äh, jeder, der neu dazukommt, der muss sich da einfügen. Also, der weiß, was auf ihn zukommt. Und äh, dann wird er da relativ gut und schnell, äh, das kann man ja wirklich sagen, allein in dieser Saison, ich glaube, alle vier neun. Ja. die geholt worden sind, mhm. äh, sind auf eine Mannschaft gekommen. Äh, keiner hat lange gefremdelt, keiner brauchte eine lange ja. Anlaufzeit. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil diese Ausrichtung sehr, sehr klar ist und weil es auch keine besonderen Anforderungen jetzt an das Abstraktionsvermögen eines mhm. Spielers stellt, sich da einzufühlen ja. und, und der Spirit, der macht natürlich den Rest. Ja. Das heißt, ja. wenn du bei Union spielst, dann weißt du, was von dir erwartet wird und äh, das leistet
1: wir, wir haben nach dem Spiel noch einen interessanten O-Ton gefunden, wie wir es ja so nennen, ein O-Ton von äh, Edin Terzic, der lobt Union Berlin. Aber wenn man jetzt mal genau hinhört, dann sind immer in den Zwischenräumen und in den Zwischenzahlen, meint er, glaube ich, seinen Club. Wir hören mal genau hin.
3: Ja, in allererster Linie ist es ist das, was Spitzenteams ausmacht. Und dass jeder weiß, was sie tun und keiner kann es verhindern. Und äh, Union hat sich jetzt über die Jahre hinweg diese Position erarbeitet. Ähm, es ist Meiner Meinung nach ein äh, sehr reifer, sehr sehr geschlossener Spielstil. Äh, man sieht, jeder kennt seine Aufgabe. Sie sind sich halt nicht zu schade, die Dinge auf dem Fußballfeld zu erledigen, die wichtig sind. Und sie fragen halt nicht, warum. Und wenn man einfach sieht, es gibt halt ein paar Sachen, auf die sie gerne verzichten. Das ist dann vielleicht Ballbesitz. Äh, das ist vielleicht irgendwo Risiko im Spielaufbau. Aber was sie halt nicht vermeiden, ist äh, Zweikämpfe.
1: Also er lobt ja, Union über den grünen Klee und in den Zwischentönen war deutlich zu
4: hören. Ja, weil da die Dann Fehler bei Borussia so Dortmund liegen. So. Ne? Im Spielaufbau ja. teilweise, der natürlich hochmodern ist, aber der mit vielen, vielen Fehlern möglicherweise versehen ist. Das passiert Spieler bei Union. Spieler fragen mich, nicht. warum. Aber wenn du so es äh, wenn, wenn, wenn 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 so interpretierst,
0: warum. sagst du im Prinzip, dass er sagt, wir sind mindestens momentan keine Spitzenmannschaft. Ja. Weil uns diese Tugenden fehlen.
1: Ja, ist doch richtig so. Und, und ja? Union ist eine Spitzenmannschaft. Deswegen. Ja.
5: Das ist, das ist ja die Situation derzeit. Also da kann man äh, sich natürlich verwundert die Augen reiben, wobei ich auch sage: Nach dem zehnten Spieltag äh, sollte man das vielleicht nicht unbedingt mehr tun. Da hat es schon mehrere Indizien gegeben. Also das bei Borussia Dortmund ist nach wie vor, was ich klip, bei Saisonbeginn auch nicht für möglich Köpenicker Kollektiv doch noch große Probleme hier. gibt und mhm. äh, Union Berlin spielt äh, quasi die ganze Saison fast durchgehend. Auf, auf, auf dem Niveau, was für sie tatsächlich am oberen Limit äh, anzusiedeln ist. Das würde ich schon sagen. Aber sie tun das mittlerweile mit, äh, mit einem
4: großen Selbstverständnis. Ja, es sieht eine Selbstvertrauen Stichung, spielt natürlich ja. auch noch. Genau das, was du sagst. Aber entscheidend ist doch, du hast recht, normalerweise in den ersten zwei, drei, vier, fünf Spieltagen kann jeder mal Tabellenführer sein. Aber ja. oben zu bleiben, das ist natürlich wesentlich schwerer. Am zehnten Spieltag, ist es natürlich auch noch keine endgültige Aussage, aber das ist schon mal eine andere Leistung. Sie jetzt haben unentschieden gegen jetzt, Bayern gespielt. Jetzt kommt, aber der, jetzt kommt aber der Punkt, der entscheidend ist. Union Berlin nach dem Aufstieg hat sich Jahr für Jahr verbessert. Ja. Im letzten Jahr international qualifiziert, gehen als international teilnehmende Mannschaft jetzt in die neue Bundesliga-Saison und sind dann plötzlich, auch wenn es durch Schwächen anreißt, aber mit eigener Stärke Tabellenführer ja. mit Punktenvorsprung ja. vor Bayern ja. München. Es ist einfach sensationell. Also, nehmen. dass das nicht einfach unmöglich ist, hat Kaiserslautern
0: 98 gezeigt, als Aufsteiger durchmarschiert, Meister geworden. Leicester in England 2016, glaube ich, wenn ich mhm. jetzt nicht ganz ja. falsch gerechnet habe. Mit denen hatte auch keiner gerechnet. Ja. Das im so passiert eine, immer mal wieder. Ne? Ja, aber die hatten so also alle 20 Jahre. Ja. Aber die Leicester zum Beispiel hatte auch eine ähnlich strukturierte Mannschaft, genau. äh, wie, mhm. wie sie heute Union hat. Eine Mannschaft, die draufgegangen ist, die sich ja. oh, auf das, das Wesentliche hat. konzentriert hat. <lacht> Und vielleicht auch so ein Trainer, ich kenne ähm, äh, Urs Fischer jetzt nicht besonders gut, äh, ich kenne ihn eigentlich persönlich gar nicht, sondern nur aus den, aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus den Erzählungen der Kollegen, aber der scheint eine Ruhe mitzubringen und gleichzeitig ein, ein, auch ein Menschenfänger zu sein, dass die Spieler, so sieht es für mich als, als außenstehender Betrachter aus,
1: für den durchs Feuer gehen. Ja, ja. Ich meine, was soll da schieflaufen, außer dass Sie tatsächlich auch irgendwann mal eine Schwächephase haben? Naja, Sie sind jetzt vier Punkte vor den Bayern. Was, was soll schieflaufen? Im Grunde genommen,
5: äh, Urs Fischer, er hat es ja jetzt auch noch mal wieder gesagt, äh, also äh, sinngemäß, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, das ist alles wunderschön derzeit, aber mhm. ihn würde im Wesentlichen 40 Punkte interessieren. Äh, wenn man wieder so. dann schon in der Winterpause aber, hat, umso schöner. Ja, genau, genau. Aber, aber ich meine, da, das ist ja, ja tatsächlich... Es ist ja so. Das heißt, die verspüren ja, äh, vielleicht machen sie sich selbst jetzt auch ein bisschen Druck, äh, daran anzuknüpfen. Keine Frage. Ehrgeizig genug werden sie sein. Aber das ist, wenn überhaupt, dann selbstgemachter, positiver Druck. Das ist kein negativer Druck, wie beispielsweise bei Borussia Dortmund. Mhm. Haben wir ja eben erörtert, wo man sich jetzt fragt, mein Gott, jetzt geht das haben schon wir auch wieder nichts los. Zu verlieren. Das ist auch nicht der, der oh, na negative na ja, Druck, der, der zwischenzeitlich halt bei den Bayern ja. geherrscht hat, als es nicht also gelaufen wenn, hat. Sie haben nichts zu verlieren. Du also hast wenn, es gesagt. Wenn,
0: wenn Urs Fischer nicht von der Meisterschaft reden möchte, sondern von 40 Punkten redet, dann wird er sich morgen früh freuen, wenn er die Bildzeitung aufschlägt. Wir haben nämlich mal uns getraut, zehn Meisterfragen zu Union zu stellen und auch zu beantworten. Also kann ich nur empfehlen.
1: Hast du eine Frage für uns? Ein Appetizer? Welche Frage wir haben, habe ich noch nicht gestellt? Haben, wir, haben, wir, haben, wir,
0: haben Beispiel, wir haben zum Beispiel die Frage gestellt, ja. Union im Falle einer Meisterschaft auch einen Autokurs über den Kudamm machen würde. und Jetzt dürfte er dreimal raten, ob die oder nein. nein. richtig, richtig, richtig nicht, nein. Richtig. Warum? Die, 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 die <lacht> tanzen höchstens durch Köpenick. Durch in der ich will den genau. Hauptmann von
1: Köpenick nach. Und da stehen aber
0: viele schöne Sachen drin, ob es ja, ja. eine Meisterprämie gibt und ein Meisterbalkon und was der Bürgermeister sagt. Also, Lektüre kann ich nur empfehlen. Also Eigen Einzige, Eigenwerbung sei gestanden. Ja, also das, natürlich. Das Einzige, weil
5: sie, sie strafen ja auch uns Kritiker lügen. Ja. Es hat ja nicht wenige unter uns gegeben, die gesagt haben, oh ja, jetzt auch international äh, Zusatzbelastung, das kostet Substanz. Gab hm. ja auch in der Vergangenheit mehrfach Beispiele, wo das so gewesen ist. Ja. Äh, ich <lacht> glaube allerdings, ähm, dadurch, dass Union ähm, jetzt eine derartig herausragende Rolle gespielt hat, werden Gegner, die relativ tief stehen, möglicherweise noch tiefer stehen und das ist schon etwas, wenn wir da mal ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, wenn sie selber das Spiel machen müssen, dann gehören sie jetzt nicht unbedingt zu den stärksten und das kreativsten Mannschaften der Liga. ist ja gestern Borussia Dortmund, unglaublich viel Ballbesitz, Union wenig Ballbesitz, das sind natürlich die Spiele, die sie ja. lieben, aber wenn die beispielsweise gegen den FC Augsburg dann richtig äh, das Spiel machen müssen oder gegen andere tiefstehende Gegner den Beweis äh, den müssen sie dann auch erstmal führen
1: die Dortmunder haben es auf gestern auf jeden Fall nicht geschafft weil Gregor Kobel den Unionern den Gefallen getan hat und damit war Dortmund schnell hinten dran also wir kommen jetzt zur Frage ob der Meister Bayern München schon wieder so in der Spur ist, dass Union keine Chance hat. Also vier Punkte sind es ja noch, die sie vorne weglaufen. Und der Gewinner des gestrigen Spiels war ja mit Abstand Schuppomoting. Heute bei uns zu Gast Olli Müller, Jörg Althoff und Peter Neuruhr. Und wir sind beim FC Bayern angelangt. Wenn sie liefern müssen, dann liefern sie. 5 zu 0 gegen Freiburg. Jetzt könnte man sagen, naja gut, das sind eben die Bayern und damit ist das Thema durch. So einfach ist es nicht. Und gegen Freiburg stand auch einer überraschend im Mittelpunkt. Philipp Scherer.
6: Erik Maxim. Chopo Mutzing. Sein Name so rhythmisch wie sein Spiel gestern gegen Freiburg. Hacke, Sohle, Tor. Chupo Moting war immer da, wenn es gefährlich wurde. Eine Augenweide, aber dabei brutal effizient.
3: Ja, und Heute im Spiel war es außergewöhnlich gut, super Tor gemacht, auch die Vorlagen, aber auch sonst oft äh, guter Wandspieler gewesen, gute Laufwege in die gemacht, um einfach ein bisschen Raum zu kreieren. Ja, er ist äh,
6: ein begnadeter Fußballer. Der klassische Ergänzungsstürmer sticht im Weltstar-Team der Bayern heraus. Chupomoting verkörperte zum ersten Mal nach der Lewandowski-Ära wieder den klassischen Neuner. Rückte ähnlich wie Levi immer wieder zwischen die Ketten heraus, um den Ball dann in die Tiefe weiterzuleiten. Déjà-vus in der Allianz-Arena. Dem Spiel der Bayern tat der Wandspieler vorne drin tatsächlich richtig gut. Ein Treffer, eine sehenswerte Vorlage für Leroy Sané. Chupomoting belohnte sich für seine Wege auf dem Feld und ins Büro. Des Trainers. Ja, er kommuniziert es auch
3: oft im Vier-Augen-Gespräch, dass er bereit ist. Das mag ich. Er ist einer, der natürlich eine gewisse Reife hat, der äh, auch zu mir dann ins Zimmer oder ins Büro kommt und sagt, er möchte spielen. Das finde ich gut. Von dem her sind das sind äh, es ja, einem die liebsten Spieler, die natürlich gewisse Dinge fordern, weil sie einem dann ein Signal geben, sind bereit und dann auch so bereit zu sein. Von dem her wird er Mittwoch äh, auch wieder bereit sein und äh, normalerweise auch beginnen.
6: Nagelsmann macht das, was er eigentlich nie macht. Einen Spieler schon vorab in die Startelf nehmen. Die Rückkehr des echten Neuners. Hat das den Bayern gefehlt?
1: Ja, meine Herren, die Neun ist wieder da. Wer hätte das gedacht bei den Bayern?
0: Das ist schon klasse, finde ich. Also das, äh, nein, das zeigt auch die Klasse von äh, Schuppo-Moting. Ja. Weil das war gestern sein erstes Spiel von Beginn an in der Startelf. Und er ist auf den Punkt genau fit, er ist da, ja. er macht äh, ein herausragendes Spiel und das ist Qualität.
1: Außenriss, Sohle, Wandspieler, alles ja. wieder Konjunktur. Ich habe hab gestern gelernt, die Begriffe Griffe
0: waren weg. Äh, ich, ja. glaube, ich glaube, Serge Gnabry hat es gesagt, er ist der beste, beste Sohlenspieler der Welt. Muss ich auch erstmal nachgucken oder nochmal äh, nachhören, was ja. er damit gemeint hat. Ja, die er meint das
4: damit, genau mein, ja. ja, damit, dass er halt das die Bälle genau festmacht, das, genau.
0: das Nachrücken ermöglicht, ja. äh, den zweiten Ball ermöglicht. Richtigen Spielstand. Genau. So, und dann natürlich nicht nur Tore vorbereitet hat, er war ja an den ersten Dreien beteiligt. Mhm. Ähm, und eins hat äh, selbst gemacht. hat er. Ja, wir können das gerne das mal angucken von klasse. ihm, das
1: Tor. Ja. Ähm, das war schon wirklich erste Sahne Und das hat doch schon an Lewandowski erinnert. Oder das das ist das alles übertrieben? Ist,
4: äh, ja, er ist in der Position, auf der Position. Er schließt wirklich... Äh, tadellos ab, keine Frage. Ja. Ich gehört, da bin ich ganz ehrlich, aber auch zu denjenigen, die gesagt haben, wie der ein oder andere mhm. Trainerkollege auch, am Anfang der Saison ohne Lewandowski in den ersten Spielen glaubte ich, dass Bayern München die gleiche Anzahl von Toren erzielt, obwohl Lewandowski mit seinen 40 oder 41 Toren nicht mehr dabei ist. Mhm. Trugschluss dahingehend, dann haben wir Spiele gesehen, in denen Bayern München sich Chancen rausgespielt haben, auf der Position der Neuen aufgetaucht, ob es Manet war oder wer auch immer. Aber diese fast immer hundertprozentigen Dinge haben sie plötzlich nicht gemacht. Und das war in der Ermangelung dann eines Mannes mit der Qualität von Lewandowski natürlich problematisch. Die Spiele wurden nicht gewonnen. Das hat sich jetzt gelegt und jetzt ausgerechnet jetzt gegen Freiburg, da musste ja gewonnen werden. Kommt Schupo an und sagt, ich bin bereit. Und da spielt er die absolute Top-9. Ja. Und von daher verstehe ich vielleicht vor schon sein, mal ins Büro von Julian Nagelsmann genau. gegangen, hat gesagt, also, ich möchte gerne spielen. Es also
1: da lief ja zu gut. Ja 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 was, ja was ich ja sehr ja. interessant finde, für alle Spieler, die uns jetzt zuschauen, äh, und ihr wollt spielen am Mittwoch oder in den nächsten Spielen bei Bayern, wir haben ja jetzt gelernt eben, einfach nur rein ins Büro zum Trainer und sagen, Trainer, ich bin bereit. Ja, aber dann auch abliefern. Das reicht schon. Aber dann abliefern.
0: Wenn aber elf da waren, dann ja. äh, hast du als ja.
1: zwölfter Du bist Pech der zwölfte, leider hast ja. du Pech gehabt. Cobra Wegmann Zeit. hat
5: Horst Köppel mal äh, 1000 Mark für eine Einwechslung geboten. Hat er auch angenommen. Ist als Spieler oder was? Geworden. Als Spieler, ja, ja. Hat ihn dann eingewechselt. Hat, äh, eigentlich sollte Gerd Poschner ins Spiel damals bei Borussia Dortmund kommen. Cobra Wegmann hat äh, 1000 Mark geboten. Und dann hat Horst Köppel gesagt, komm rein. Hat nicht getroffen, Cobra hat bezahlt. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. In äh, Bayern hat natürlich dieser, dieser, ja. dieser, dieser Spielertypus des klassischen Mittelstürmers schon gefehlt. In der Überhaupt Zeit, der nicht erfolgreich war. Wenn ja. du über viele, viele Jahre mit Robert Lewandowski gespielt hast, dann war auffällig für mich, danach, egal wie gut die jetzt, waren, die dann vorne komm, gespielt
1: haben. Jetzt komme ich mit dem Wasser in
5: immer noch, Du hast immer noch einen Spieler <lacht> gesucht, äh, ja. der gar nicht mehr da ist. Ja. Und äh, schuppe hat eine Top-Leistung gebracht. Und er ist natürlich erfahren genug, um diese Position, Aha. ist jetzt kein Lewandowski, logischerweise, sonst äh, ich, würde er häufiger spielen, hätte einen anderen Stellenwert. Aber er ist erfahren genug und er ist auch gut genug, um mhm. in einer guten Bayern-Mannschaft diese Position so mal, zu spielen, dass die Mannschaft davon profitiert. Ich mache jetzt
1: mal eine ganz steile These. Ich glaube sogar, dass Schuppe-Moting, Sohle, Wandspieler, besser passt mit dem, was Bayern jetzt als Spieler zur Verfügung hat im Kader, als es Lewandowski gewesen wäre. Weil Lewandowski natürlich aus seiner Spielauffassung äh, natürlich noch mehr egoistisch Stürmer ist. egoistisch aufs Tor geballert hätte. So, und er hier hat gezeigt, wir gucken uns das 3-0 von San mal an, hat ja gezeigt, ich bin so wichtig für die Jungs, weil sie können mich anspielen, ich spiele sie zurück, ich spiele quasi wie eine Bande. Ja gut, das hat Lewandowski natürlich auch gemacht. Ja, aber in dem wir Fall hätte
4: er vielleicht eher den Dreher versucht, ja, selbst drauf zu Wir reden über einen absoluten ja. Weltklassemann. Ja, also das 3
1: zu 0, das kriegen wir gleich. Das 3 zu 0 von Sané, da ist es. So, ja hier, da kommt er wieder, zack, Patsch, Doppelpass. Überragend. Und dann Tor. natürlich das überragende Tor von Sané. Ja.
4: Und? Ja. Und aber beteiligt. Überragend gespielt vom Supermonting. Ein gutes Spielverständnis da in der Situation die Hacke einzusetzen. Ja. Grandios. Aber ich erinnere jetzt mal an viele Spiele, über die Klasse aber von
5: Robert Lewandowski müssen ja. wir ohnehin nicht reden, aber ich erinnere mal an viele Spiele, äh, Jörg, äh, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, hoffe ich zumindest, wo Robert Lewandowski äh, äh, richtig stark in das Kombinationsspiel ja. der Bayern Klar. eingebunden worden ist, wo er Bälle festgemacht hat, gewartet hat, im richtigen Moment dann äh, den, den Pass wieder rausgespielt hat. Meistens für Müller. Ich glaube, das,
0: ja, was Rudi meinte, ist, dass... Schupo vielleicht ein bisschen mannschaftsdienlicher mhm. spielt, ein bisschen weniger egoistisch. Auf der anderen Seite Aber das gebe ist ich kein dir, Vorwurf, das ist anderen, mehr nein.
1: eine Beschreibung. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht. Also gerade im Zusammenspiel mit Müller, die waren ja wirklich kongeniale ja. Partner, mhm. haben sich gegenseitig die Bälle aufgelegt. Also Müller ein bisschen mehr für Lewandowski als umgekehrt. Das hat ja wunderbar funktioniert. Die Krux für Schupo Muting ist natürlich, dass Julian Nagelsmann sowohl in Hoffenheim als auch in... Leipzig, also Zeit seiner Karriere, eigentlich immer ohne echten Neuner gespielt ja. hat. Und dass das auch das System ist, was er bevorzugt. Aber ich würde es falsch finden, wenn man dann halt so einen Spieler wie Schuppo in der Mannschaft hat, sich dieses Mittels zu berauben, indem man ihn mhm. halt nur als Joker bringt oder wie auch immer. Das ist ja eine wunderbare Möglichkeit zu variieren, je nachdem wie halt der Gegner aufgestellt ist. Und wenn du dann jemanden hast, der offensichtlich so gut Fußball spielen kann, und das kann er, und das weiß man auch schon länger, weil sonst wäre er nicht beim FC Bayern, sonst wäre er nicht bei, bei Paris Saint-Germain gewesen. Und in der Bundesliga hat er ja vorher auch schon mal ein paar ganz gute Stationen gehabt. Nur, er hat natürlich auch das Pech gehabt, dass er verletzt gewesen ist, dass er äh, Covid-infiziert war, dass er halt also auch gar nicht so in Fluss kommen konnte. Klar. Und natürlich, in, im letzten Jahr war immer einer vor ihm, der natürlich Robert, Robert Lewandowski hieß und den nicht vorbeigelassen hat. Ich finde, man sollte ihn jetzt öfter spielen lassen. Man wird ihn öfter spielen lassen. Thomas, Thomas Müller wird es wahrscheinlich... Äh, nicht so toll finden? Äh, nicht schaffen gegen... Nee. Ich glaube, Thomas Müller kommt da gut mit, klar. Der ja. hat mittlerweile äh, eigentlich schon immer gehabt, eine riesige Souveränität. Aber der wird nicht fit werden für Augsburg. Ja. Also wird schuppen sein zweites ja, Spiel von Anfang machen Sané fehlt. Da Sané jetzt, auch aus. Jetzt
1: kommen, wir, jetzt kommen wir zu der Szene. Wir gucken uns an, warum Sané drei Wochen, mindestens drei Wochen genau. wegen oberschenkel ausfällt. Nämlich diese Laufsituation. Das Verrückte ist, es ist wirklich kein Fremdeinwirken, sondern er rennt, er rennt, er rennt. Jetzt kommt der... Von ihm der Pass und dann zwickt es im Oberschenkel und damit ist drei Wochen mindestens Pause. Schade, weil nicht nur für den FC Bayern, sondern natürlich auch für die Nationalmannschaft ist ein kleines Fragezeichen dahinter, weil danach muss man natürlich auch wieder erstmal in Form kommen. Drei Wochen Superform. geht noch, bitte? War gerade in ja, ja, sicher. So, ich meine, drei Wochen gehen noch, was die, was die Fitness wieder angeht, um dann wieder schnell reinzukommen, wenn man denn nur diese drei Wochen Pause hat. Aber es kann sich natürlich auch noch etwas länger hinziehen. Wollen wir es nicht hoffen?
4: Da müsste man die genaue Diagnose wissen. So, und, und, äh
1: Im Moment heißt es drei Wochen, ja. ja aber sie ist, sie ist vielleicht auch
0: mal positiv. Die Bayern haben momentan einen Spielrhythmus von Mittwoch, Wochenende, Mittwoch, Wochenende. Vielleicht kommt da ist den Tick ausgeruhter zur gut. WM. Ja. <lacht> <Dann ist lacht> wer letztendlich ja. der entscheidende Faktor ja, ist im ist Finale oder Halbfinale.
1: Ist das jetzt der Durchbruch gewesen für die Bayern? Sind sie jetzt wieder da? Sind sie jetzt wieder der Meisterschaftsfavorit? Sind sie jetzt wieder der Titelverteidiger, den wir kennen?
0: Also was wir gestern ja auch ganz klar gesehen haben, dass der FC Bayern eine überragende individuelle Klasse hat, auf jeder Position. Ja. Und wenn die mal ins Rollen kommen, und das ist ja eigentlich das, das große Kunststück, was ein Trainer hinbekommen muss, diese Qualität zu moderieren, zu orchestrieren. Ähm, wenn das gelingt, dann wird Bayern nicht zu stoppen sein. Ich habe es ja eben auf dem Ohr schon mal gehört. Deutscher Meister wird nur der FCB. Ich glaube, es wird wieder so kommen.
1: Ähm, hast, du äh, einen, hast du einen Ohrenarzt oder soll ich dir einen vermitteln? Nee, alles gut. Das ist ein ganz, FC gutes, ganz, ganz gutes Gerät, nee, FCB. Ich bleib äh. Nein, also ich glaube,
0: dass, ich glaube, dass Bayern am Ende... Äh, sich durchsetzen wird ja. aufgrund der, der größeren Klasse, die sie letztendlich haben, aufgrund der größeren Erfahrung. Die sind eigentlich auf jeder Position besser besetzt als ja. jede andere Mannschaft in der Bundesliga.
1: Dann schauen wir uns mal das 4 zu 0 an. Wir schauen es uns deshalb an, nicht nur, weil es nett anzusehen war von äh, Sadio Mané, sondern irgendwie,
4: er gehört schon zu denen, die noch nicht wirklich angekommen sind. Die brauchen noch ne, bei Bayern. Hohe Erwartungshaltungen. ja, dann war die Frage, äh, Liverpool meistens am effektivsten, wenn er über links vorne gekommen ja. ist. Hier im Zentrum spielen, auch mal über links und wie auch immer, hat sich da in der Gesamtheit noch nicht unbedingt so gefunden. Hat gut angefangen, überragend angefangen. Seine Fertigkeiten, seine Fähigkeiten sieht man da, keine Frage. Aber zu 100 Prozent eingebunden, wie man sich das so vorgestellt hat, ist er halt noch nicht. Also da ist so eine ganze, ganze Menge äh, an, an Luft nach oben. Aber ich denke, da hat auch
1: Julian Nagelsmann jetzt so langsam gesagt, also ich glaube über links machen wir es auch.
4: Man soll den Spieler da bringen, wenn ich die Möglichkeit habe, alle anderen Positionen kann ich ja besetzen, er aber ja in München variabel, den würde ich dann in der Situation von der Position kommen lassen, in der er sich am wohlsten fühlt. Du hat ja so ein bisschen, bisschen das
5: Problem auch gehabt,
4: dass er gerade gekommen worden ist, als alle
5: Welt und Psychologie spielt natürlich im Fußball auch eine Rolle, über den Abgang von Lewandowski gesprochen hat. Wie kann es Bayern kompensieren? Gelingt es überhaupt? Und dann hat man ihn sozusagen, und dazu hat der Trainer, weil er ihn halt Häufig hat zentral spielen lassen, auch seinen Teil dazu beigetragen. Und dann hat man ihn so ein bisschen in diese Rolle geschoben, okay, das ist derjenige jetzt, der jetzt der schieß, ne? Lewandowski, der viele, viele Jahre Lewandowski vergessen macht. Und genau. in der Rolle kannst du eigentlich gerade zu Beginn, wenn es auch ein paar Probleme gibt generell, dich zu orientieren etc., an der Rolle kannst du eigentlich nur scheitern. Seine Qualität zeigt sich jetzt allmählich. Da merkt man, er hat sich ein bisschen freigeschwommen. Und er ist jetzt... Unabhängig von der Position, da bin ich ganz bei Peter, das ist ein Außenstürmer für mich, mhm. ähm, wird er seinen Wert für den FC Bayern natürlich unter Beweis stellen.
0: Also man muss mal, mal sehen, welche unglaubliche Qualität der FC Bayern auf den offensiven Positionen hat. Mané, Koman, Musiala, Müller, Gnabry, Sane, Schupomoting. Mhm. Äh, das ist ja Wahnsinn. Also mit in, der der, in der Offensive. In der Offensive. Nein, nein ich, ich meine in der, in der kompletten ja. Offensive, weil ich meine, äh, die können dann teilweise auch noch links und rechts spielen und und variabel spielen, auch während des Spiels halt umstellen. Ähm, also mir fehlt die Fantasie, wie diese Mannschaft nicht Deutscher Meister werden soll. Ja,
4: darüber hinaus darf man nicht vergessen, auch im defensiv Nein, ja, man, man muss ja es schon, aber, aber es,
0: gab natürlich, es gab natürlich, und das ist jetzt wieder das Thema orchestrieren, es gab natürlich eine Phase, wo es jetzt schwierig war, wo sie Spiele nicht gewonnen haben. Da hat der Trainer sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, auch taktischer Natur, möglicherweise ja, auch in der Ansprache. nur
1: der FCU singen die Fans gerade. Nein, aus Berlin wird, äh, FCB, <lacht> FCB.
0: Ich, bleibe trotzdem, ich bleibe trotzdem dabei. Nein, also äh, da. Da muss ich natürlich dann auch ja. erstmal so ein bisschen äh, einrütteln. Und dann haben sie jetzt nach der Krise oder haben die Krise bewältigt, hatten natürlich auch Mannschaften, also Aufbaugegner, sage ich jetzt mal, mit zweimal Pilsen, dann den sehr schwachen Leverkusen. Das muss man schon dann, auch sehen. Ähm, Freiburg
5: hat wirklich... Dort, einen, so Dortmund war dann so ein Dämpfer nochmal,
0: was die Konzentration ja. anging. Und auch Freiburg hat gestern ja nicht gut gespielt. Die haben ja viele große Räume gelassen. Allerdings muss man sagen, Spitzenspiel gewesen, Bayern musste ja. gewinnen. Freiburg war in guter ja. Form. Und deswegen, ja, eins mit Stern. Ja das ist
5: die ja, alte genau. Geschichte. Aber wenn, sie, wenn schon lange, sie haben schon
0: lange gebraucht, um in der Saison anzukommen, weil mit. auch
5: beispielsweise die Spiele zu Saisonbeginn, wo Sie sehr gelobt worden sind, da muss man auch sagen, die waren teilweise auch nicht so gut, wie es die Ergebnisse vielleicht ausgedrückt ist. Unterschiedlich, kann man unterschiedlich bewerten. Und danach hat es eine relativ lange Phase, der, ja, wo man das Gefühl hatte, dass die Mannschaft sich neu orientieren muss, speziell nach dem Abgang von Lewandowski gegeben. Und jetzt hat man tatsächlich das Gefühl, okay, ja. <lacht> Noten könnte jetzt geplatzt sein, aber wohlweislich Pilsen und an dem Tag zumindest ein schwacher Sportclub Freiburg. Also warten wir mal die weitere Entwicklung ab. Klar ist, und das ist das Ärgerliche aus Sicht aller neutralen Fans, die Tabellensituation könnte jetzt schon eine ganz andere sein, auch zu Ungunsten des FC Bayern. Schöne Grüße nach Dortmund. Wir haben, ja. wir
0: haben jetzt am Mittwoch haben wir Pokal die, Bayern, Bayern wieder auch. in Augsburg. Nach Leipzig auch. Augs Augsburg war ja der Tiefpunkt, das 0 zu 1 in der Liga. Ja. Äh, wo ja alle gesagt haben, wie kann das passieren letztendlich. Mittwoch ist wieder Augsburg, das ja. Pokal. Und ja. ich wette, dass die Bayern ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigen werden mhm. und das Spiel klar gewinnen. Das ist auch nicht schwer.
1: Und das wird sicher nicht schwer. Auf der anderen Seite müssen wir auch noch mal über Julian Nagelsmann reden. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, wenn im Umfeld der Mannschaft etwas herausgestellt wird, wie zum Beispiel, dass Julian Nagelsmann noch ein Lehrling sei äh, in Sachen äh, Trainerjob, Moment, ist das bewusst lanciert. Ich frage mich also, jetzt besonders an dich die Frage, Jörg, der sich gut bei Bayern auskennt, warum machen die Granden vom FC Bayern das und, und destabilisieren quasi ihren Trainer? Aber
0: wer hat denn gesagt, dass er ein Lehrling und ist? Mündiger hat gesagt, er kann noch viel
1: lernen, Talent. Ta 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 und, ja gut, genau. jetzt wollen wir nicht über Talent und Lehrling streiten. Von, von mir
0: aus sagen wir super Talent. Ja, super Talent. Aber warum aber, machen
1: die das? Das ist ja die Frage. Sie weiß, schaden ja weiß, mit, weiß, mit weiß, Ihrem Trainer. Weiß, Nutzen weiß, ihn nicht.
0: weiß ich nicht, aber vielleicht um auch so ein bisschen zu kitzeln. Und mhm. ähm, letztendlich ist es ja die Wahrheit. Was wollen Sie Meine, kitzeln? Julian Nagelsmann ist ein Supertalent, mhm. benutzen wir jetzt mal dieses Wort. Ähm, hat natürlich schon Stationen gehabt, in Hoffenheim einen Job gemacht, in Leipzig einen Job gemacht, mit denen er sich für Bayern qualifiziert hat. Nichtsdestotrotz ist er immer noch 35 Jahre alt, ihm fehlt natürlich in gewissen Situationen möglicherweise Erfahrung. Ja. Das muss er Lernen, glaube, wird, 35, er, wird er aber auch nee. in den Jahren lernen, ganz sicher sogar. So, und dann gab es natürlich in der Ansprache der Mannschaft gegenüber, äh, auch mit, ein, mit seinen Auftritten, die er manchmal gehabt hat, Skateboard-Fahren auf dem, äh, dem Bayern-Gelände, äh, die Sachen, die er manchmal getragen hat. Ich meine, Mir ist das äh, egal. Hat das, hat und wenn die Ergebnisse stimmen, kann er wahrscheinlich im Bademantel an der, an der Das war jetzt nicht gesehen. so ganz
5: der Geschmack von Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ja, hat aber, das Lass mich kurz ausreden. Das Ach, sind natürlich Punkte, die dann auch gerne hergenommen werden, mhm. wenn es halt nicht so läuft, ja, ja. Äh, die eine Alibi-Funktion möglicherweise haben, ja der Trainer. Ja. Ja? So, und die natürlich auch so ein bisschen dazu beitragen, dass die Glaubwürdigkeit der Sachen, die er vermitteln will, vielleicht ein bisschen leidet.
1: Das heißt, der jugendliche so, Als Bayern-Trainer
0: kannst du nicht der, Skateboard fahren der, der, der Warum nicht? Der,
1: der jugendliche land passt nicht ganz zur CSU-DNA bei Bayern, oder was ist der Grund? Ich meine, warum, warum darf ich nicht mit... Ja, warum darf ich nicht mit, mit dem Skateboard da rumfahren? Also, Bayern-Trainer ist, Trainer,
0: Bayern, Bayern ist, Bayern ist äh, nach Bundestrainer oder vielleicht sogar vor Bundestrainer der wichtigste und
4: äh, staatstragendste Trainerjob der Bundesliga. Ja, da geht, aber, geht man dann, jetzt muss ich mal eingreifen, dann geht man dann Ach. aber als führende Person, eben als führende Person, wie Karl Rummenigge, den ich sehr, sehr schätze, ja. mit dieser Person nicht so um.
6: Ja. Ich dann
4: er hat darüber gesprochen, dass er ein Talent ist. Wertfrei oder mit, mit Bewertung ist ein Talent zu sein, eine großartige Sache. Keine Frage. Finde aber Bayern München verpflichtet mit Sicherheit kein Trainertalent. Denn da müsste er erst ausgebildet werden. Äh. Karl Rummenig hat vollkommen recht, indem er sagt, indem er sagt, genau. er wird in seinem Alter, was normal ist, noch viel, mhm. viel lernen.
0: Hat übrigens Bratzo
4: auch gesagt, im Doppelpass. Viel, viel lernen. Ist ja vollkommen normal. Mit 35 kann ich einen genau. sehr, sehr guten Trainer verpflichten, aber keinen erfahrenen Trainer. Der kann die Erfahrung nicht haben. Aber er ist ja kein Anfänger. Von daher mit dem Talent sein das war was, vielleicht ich, gar nicht aber böse gemeint. Nein, ich aber finde, es finde, war vielleicht nicht böse gemeint, aber es kam, was es was gemein, an, aber es es kam sehr, sehr blöd. Rüber aufgenommen und es wird ganz schlecht. Aus, darf, darf ich auch mal, mal sagen? Deshalb darf ich auch, auch noch
1: korrigieren?
4: Es, es geht darum, man kann von mir aus ihn als Talent bezeichnen. Kann man machen, intern. Von mir aus, ich damit noch beschreiben. Weil du eben so jung bist, schon vieles erreicht hast. Und noch was dazu lernen wirst. Vollkommen richtig. Aber Talent zu sein, reicht nicht, um er München Trainer zu werden. Das hat er in seiner Zeit vorher schon bewiesen, der Julian, ja. dass er ein Aber hervorragender ich finde, Trainer ist. Ich finde, Oli, jetzt noch, jetzt so kommt das Talent, weil nicht dieser Auslage, mit, dieser also, Auslage, nicht. mit dieser Aussage, äh, unser Trainer ist ein Talent, lassen wir mal so hingestellt, mhm. hat er den Trainer in der Situation, der ist ja nicht so gut läuft? Vor der eigenen Mannschaft in anderen absolut. Ja. enteiert, blöd also, dargestellt. Also, Karl-Heinz Rummenigge hat ja
5: auch anschließend das nochmal erklärt und relativiert und hat halt gesagt, das sei diese Bezeichnung Talent, die er da gewählt hat in Bezug auf Julian Nagelsmann, die sei jetzt in keiner Art und Weise abwertend gemeint Mit Sicherheit nicht, aber es hat er nochmal klargestellt. Ja, stimmt. Nur, ich denke schon, das Jörg, dass, das kommt in der wenn Kampier er rüber. so etwas sagt und er ist nun wirklich Profi genug, dann weiß er schon, dass auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass es in diese Richtung interpretiert wird. Er hat ja zum also Beispiel ich... auch gesagt oder den Ratschlag gegeben, dass Julian Nagelsmann sich eher mit, sagen wir mal, Kommentierung von politischen Dingen ähm,
0: zurückhalten sollte. Wenn ich im Trainer Ratschläge gebe, sorgt das, das war, sorg für
5: Diskussionen. Das geht nicht. Ja, natürlich sorgt das für
0: Diskussionen. Ich glaube ja, ja. aber trotzdem, dass man es richtig einordnen muss. Und ziehen, absolut, ziehen wir absolut. Doch mal, das geht doch mal. darum, wie die Mannschaft damit umgeht. Zieh doch, mal das, zieh doch mal das Positive raus. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, mit 35 Jahren hat er kein Potenzial mehr nach oben. Also natürlich ja. wird er sich entwickeln. Und nimm den Vergleich zur ersten Saison. Ich meine, die erste Saison, ja. erste Halbjahr, Hinrunde lief super. Und dann gab es halt äh, einen, einen Cut und dann lief es nicht mehr so super. Und dann kam nur die Meisterschaft raus. Ich mache jetzt Also da ich muss jetzt auch einen Cut. schon noch ein Prozess ja. äh, stattfinden, ja. dass er sich weiterentwickelt und lernt, Aber noch mal, um nochmal noch mehr, mehr Erfolg macht man intern zu haben. noch
4: nicht nach außen. Ja, ja. Na gut, aber bei zwei ver weiteren Spielen, vergiss, bei zwei vergiss, weiter Spielen, die nicht erfolgreich sind, ist der Mann da mit. Peter, Peter, vergiss, ich vergiss, bitte Karin, vergiss
0: bitte nicht, dass Karl-Heinz ja. Rummenigge kein Amt mehr bei FCB. FC Bayern hat. Ich weiß, ja, es geht nur um außenstehender.
4: mehr das bitte in, inhaltlich, ja, ja, ja. von mir aus richtig, aber intern zu sprechen, nicht nach außen.
1: Peter, ich stelle mir gerade vor, Spieler sind alle in der, in der Kabine, ja, ja. vom Training. Nagelsmann kommt mit dem Skateboard. Und dann kommt und der, der Talent.
4: Dann, nee, dann kommt der Ruf aus die Kabine. ey, da kommt unser Talent. Ja. Ja. In Dortmund hatten wir übrigens mal einen Trainer, ja, der zu Ike Hessler gesagt hat, großes Talent. Michael, Michael Skibberg, ich mich noch gut
0: ja, aber damit, damit Seitdem Hessler Talent genannt. Damit musst du leben. Ja. Und auch Am daran reift man übrigens. Und? Ja. 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 Oder
1: scheitern. Wir reifen jetzt auch an der, so, so. an der Frage jetzt, äh, obwohl, um, um es abzuschließen, muss ich sagen, lieber Julian Nagelsmann, ändere dich bitte nicht, lass dich nicht von der CSU-DNA beeinflussen und bleib, wie du bist, ein lieber, netter Mensch. Ja, das meine ich jetzt auch ernst. Und guter Trainer, das kommt alles noch dazu. So, und jetzt reden wir vor allen Dingen auch noch darüber, was macht der FC Bayern eigentlich jetzt, diese Personalien müssen wir noch besprechen, mit dem eigentlich schon avisierten Tyram. Das ist jetzt unser Zweikampf der Woche dazu, T-Online-Zweikampf der, der Woche.
7: Pirse, jetzt haben wir einen. Äh, wen meinst du denn? Wir haben einen Nachfolger für Robert Lewandowski in der Bundesliga. Oh, jetzt sprich hier nicht über Chupomoting, nur weil er mal ein gutes Spiel gemacht hat. Das ist doch Quatsch. Chupomoting? Wer redet denn von Chupomoting? Ich meine Markus Thüram. Wer? Jetzt hat deine Ahnungslosigkeit neue Dimensionen
8: erreicht. Spaß, natürlich kenne ich Thüram. Der wurde 98 Weltmeister. So einen Typen kennt man. Späßchen, ich kenne auch den Gladbacher natürlich.
7: Junge, Junge.
8: Ja, aber was hat das denn alles mit Robert Lewandowski überhaupt zu tun?
7: Tyram hat zehn Tore in elf Pflichtspielen geschossen. Das ist eine vergleichbare Quote. Der ist in der Form seines Lebens.
8: Hast du dir mal seine Zahlen aus dem letzten Jahr angeguckt? Die waren unterirdisch. Wen interessieren in die letzten Jahre? Ja, also eigentlich bemühst du ja immer hier das Archiv, aber dann mache ich das halt heute mal. Der Tyram hat in dieser Saison schon elf Großchancen vergeben. Der ist kein echter Knipser.
7: Wenn er die Elf noch gemacht hätte, wäre er besser als Haaland.
8: Ja, aber der ist doch nicht mal ein echter Mittelstürmer. Der spielt mal links, mal rechts, mal vorne drin. Bayern braucht eine Sturmkante und das
7: ist er nicht. Der ist 1,92 groß, der ist robust. Reicht dir das nicht? Nö. Wie groß soll er denn sein? 2,40 Meter? Bleib mal auf dem Teppich. Der Typ ist 25 Jahre alt, hat Entwicklungspotenzial und ist trotz seiner Größe einer der schnellsten Spieler der Bundesliga.
8: Bei Thüram geht es mir auch nicht nur ums Sportliche. Der ist charakterlich durchgefallen. Was soll das denn bedeuten? Naja, der spuckt Gegnern ins Gesicht, kritisiert öffentlich seine Ex-Trainer und provoziert gegnerische Fans. So ein Typen braucht kein Verein.
1: Ja, Thuram war eine Idee der Medien oder war das wirklich ernst gemeint? Nee, Denkt man drüber ist nach. Ist schon so, wie wir geschrieben haben. Also der FC Bayern
0: äh, hat natürlich Stürmer im Blick. Mhm. Thuram gehört dazu aus mehreren Gründen. Ja. Genauso wie Harry Kane dazu gehört natürlich orientieren die sich perspektivisch. Aber wenn Super moting so spielt, wie er gestern gespielt hat, braucht der FC Bayern keinen, keinen ja. Turm. Obwohl das ein toller Fußballer ist, ohne Frage.
6: Ja.
1: Und jetzt kommen wir in unserer Sendung zu der Rubrik Liebling der Woche. Ein Mensch, der besonders in dieser Woche auf sich aufmerksam gemacht hat, beeindruckt hat. Letzte Woche war das der hier, nämlich äh, Phil Krug, ja der ja nun leider zur WM fahren muss, wenn er so weiterspielt. Und der hier ist es diese Woche. Marcel Franke vom äh, Karlsruher SC und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Er ist nämlich Stammzellenspender in dieser Woche gewesen und äh, wir begrüßen ihn jetzt in der Schalte. Marcel, guten Abend. Schönen guten Abend. Sag uns noch mal kurz, Marcel, was, was ist das genau, Stammzellenspender, für die Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben? Und das wollen wir ja damit auch erreichen, dass sie sich damit beschäftigen.
9: Genau. Ähm, ich konnte sozusagen, oder ich hoffe, dass ich eine Person retten kann, die äh, Blutkrebs hat. Ähm, denn der spende ich meine, meine Stammzellen. Das
1: heißt, die werden dir aus dem Rückenmark entnommen, was ja zunächst erstmal für viele mit AUAW zu tun hat, aber das geht in Vollnarkose, ne?
9: Ja, nein, genau nein? das ist nämlich, nämlich der Punkt. Ähm, die Knochenmarkspende an sich, die, ist, ähm, die wird auch noch angewendet, angewend, aber ähm, bei mir war das jetzt die periphere Blut, Blutentnahme, Stammzellentnahme. Ähm, das ist ein relativ einfaches ähm, Verfahren gewesen, also ich ähm, lag da am Donnerstagmorgen und Mir wurde aus dem rechten Arm wurde mir Blut entnommen, mhm. dann wurden die Stammzellen herausgefiltert und in den linken Arm wurde mir das Blut wieder zurückgeführt. Also das war keine OP, Aha. kein großer Eingriff, ähm, das war, ja... Relativ relaxed ähm, für mich die ganze Aktion.
1: Das ist äh, gut zu wissen für viele, die sagen, oh Mann, das ist mir zu viel Aufwand. Und wir wollen noch auch einblenden, wo man sich denn melden kann, wenn man äh, Stammzellen spenden will. Wie lief das denn bei dir nochmal ab? Äh, hast du, wurdest du dann angerufen, weil du in so einem Register drin bist oder wie lief das ab?
9: Genau. Ich habe mich vor sechs Jahren habe ich mich registrieren lassen und da war relativ lange Ruhe drin in dem Thema und vor circa drei Monaten kam dann der Anruf, dass ich in der engeren Auswahl stehe für eine Spende. Und dann musste ich nochmal ähm, zu unserem Doc gehen, dann haben wir nochmal Blutproben hingeschickt und ja drei vier Wochen später kam dann der Anruf, dass ich der passende Spender bin mhm. und ob ich mir das Ganze vorstellen könnte zu machen.
1: Dann bist du zum Trainer gegangen und hast gesagt, pass auf, ich kann am Wochenende nicht spielen oder wie war das?
9: Ja, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ja. Ähm, da muss ja ein gewisser Vorlauf drin sein, weil du musst noch Voruntersuchungen machen und so weiter. Ähm, deswegen ja, bin ich nach dem Anruf einen Tag später ähm, bin ich zum, zum Trainerteam gegangen, ja. habe denen das mitgeteilt, dass ich das sehr gerne machen möchte. Und klar war ich natürlich auch irgendwo darauf angewiesen, dass mein Arbeitgeber mitspielt. Ähm, aber die waren natürlich direkt begeistert ähm, davon und ja, dann haben wir uns... Ja, einen passenden Termin gesucht, das war aber auch nicht so einfach, weil das musste auf jeden Fall im Oktober passieren. Und ja, dann haben wir den Termin letzten Donnerstag dann genommen. Großartige Aktion und Mittwoch im Pokal. In Sandhausen kannst du wieder mitspielen, habe ich gehört, ne? Genau, ich war jetzt, ähm, heute Morgen war ich noch beim, beim Doc, da haben wir noch mal die Organe kontrolliert, wir haben nochmal ein Blutbild machen lassen und da war alles, alles top, deswegen... Grünes Licht bekommen, heute schon das erste Mal wieder trainiert und dann am Mittwoch hoffentlich ein erfolgreiches Pokalspiel in Marcel, Sandhausen.
1: Marcel Franke, vielen Dank und Dankeschön nochmal für dein tolles Engagement und äh, wir hoffen, dass ihr dann im Pokal erfolgreich seid. Vielen Dank, ja, äh, Marcel Franke und vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende unserer Sendung, sei noch kurz erwähnt. Äh, Benzema ist Fußballer des Jahres geworden, vor Manet immerhin, dem Bayern-Star und äh, Sie können am Sonntag sich wieder auf äh, den Doppelpass freuen und wir sind am Montag wieder für Sie da, dribbeln Sie damit also gut durch die Woche. Danke und Tschüss.